1: Det her er amerikaneren Christian Walker. Han fortæller om sin far, den republikanske politiker Herschel Walker. En politiker som taler for familieværdier og imod retten til abort men som angiveligt har løjet om, at han selv har fået en kvinde til at få en abort, og desuden fået op til flere børn, som han ikke har været med til at opdrage.
0: Family values people, he has four kids, four different women, wasn't in the house raising one of them. He was out having sex with other women. Do you care about family values?
1: Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på Herschel Walker, republikanernes håb i sydstaten Georgia til det amerikanske midtvejsvalg til senatet i november. En mand hvis skeletter vælter ud af skabet lige nu og fyrer ekstra op under abortdebatten. Vi dykker ned i skandalen og spørger, hvor afgørende abortspørgsmålet generelt bliver ved det amerikanske midtvejsvalg her den 8. november. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Mas Østergaard, 24-7, korrespondent i USA. Velkommen til. Tusind tak. Du er med fra New York City, og du følger selvfølgelig det her midtvejsvalg, som er her om få uger. Som vi lige hørte, så er Herschel Walkers søn kommet med nogle knap så flaterende anklager mod sin far. Herschel Walker, han er en kontroversiel skikkelse. Han er en indenægt af Men prøv lige at sætte nogle flere ord på ham, Mads. Man kan sige, at han er sådan
0: relativt uprøvet i, i politik, men øh, han har tidligere haft en ret øh, imponerende karriere i øh, amerikansk øh, fodbold, navnlig i øh, NFL, hvor han har spillet for hold som for eksempel øh, Dallas Cowboys og New York Giants op igennem 80'erne og øh, 90'erne. Og herefter så var han øh, en del af sådan forskellige amerikanske reality shows, og så har han altså også en lidt øh, omdiskuteret karriere som øh, forretningsmand inden for forskellige øh, kyllingeprodukter. Og øh, omkring sådan 2014, der begyndte han så småt at melde sig på den øh, politiske scene, og han støttede offentligt forskellige sådan, republikanske kandidater, altså også Donald Trump i 2016, der øh, herefter udpegede ham til at sidde i sådan en øh, særlig komité for sport, fitness og øh, ernæring. Og i 2021, der opfordrede Donald Trump ham så til at stille op som øh, senator i øh, Georgia. Og Georgia er jo den her stat i det øh, dybe syd, der tidligere har været sådan solidt republikansk, men som... Biden jo som bekendt vandt, blandt andet på grund af et stigende antal sorte og latinoer i, i hovedstaden Atlanta, og ikke mindst dens forsteder. Og altså, håbet fra Donald Trumps side har nok været af Walker her, der, der jo selv er sort og vokset op i et fattigt kvarter. Han ligesom kunne appellere til sorte vælgere, samt hvad man kunne betegne som mere sådan moderate republikanere. Og senatorvalget, det er jo ekstremt vigtigt i, i Georgia, fordi udfaldet af det kan have afgørende betydning for hvem der vinder senatet her efter midtvejsvalget. Men altså rent politisk, så kan man sige, så er stort set alt, hvad Herschel Walker her, han mener det, det skal ligesom ses igennem sådan en konservativ kristen øh, linse men nogle gange så er det lidt svært at finde ud af, hvad han mener, og det er muligvis, fordi han ikke er den bedste taler i, i verden. Men han er for eksempel imod klimaaftalen Green New Deal fordi han mener, at det er Kinas dårlige luft, der blæser ind over USA, og så USA's gode luft, der blæser til Kina. Han er også imod transpersoners rettigheder. Han har sået tvivl om Bidens valgsejre, og så er han altså meget klar på abortspørgsmålet, som han ja, er lige prøve,
1: imod. Lad os prøve at komme ind på det. Vi skal måske også lige huske at sige, at, at Herschel Walker er oppe imod en demokratisk senator, som altså har siddet nu. Så det er, han udfordrer den demokratiske senator. Men lad os lige prøve at høre, hvad han har sagt om, om retten til abort. Well there's not a national ban on abortion right now and I think that's a problem. We uh keep talking about things like that. Right now I'm for life and I'm not going to an excuse for it. Ja, yeah, hvordan den står Hershel Walker, du nævnte lige før, mas, altså han, han er i i imod fri abort, men prøv at forklare lidt mere om hvor han står lige nu i kampen mod abort.
0: han har udtrykt, at han er for et et komplet forbud mod abort. Altså han sammenligner det med mor og siger, at der skal ikke være nogen undtagelser, selv ved voldtægt, incest eller hvis morens liv er i fare. Men han har dog, kan man sige, støttet lovgivning, der laver de her undtagelser. Men rent personligt, så går han altså ind for et totalt forbud og vil i stedet allokere penge til for eksempel enlige forældre og, og adoption
1: men han har sagt som vi hørte her før, at abort skal være ulovligt i USA. Du var også inde på det, Mas. Men så er der noget der tyder på, at han selv er en undtagelse fra reglen, Brøe her.
2: Free yesterday, The Daily
1: Beast published an article accusing him of paying for the abortion of a former girlfriend. Ja, på det seneste er han kommet i modvind, fordi en, en kvinde har fortalt flere amerikanske medier, blandt andet Daily Beast, at hun i 2009 har fået en abort, vel at mærke på opfordring fra netop Walker, som var barnets far og som betalte for, for indgrebet. Hvad har der været, masse af reaktioner på den her historie? Kan man sige, det er jo en
0: sag, der på mange måder også ruller i, i øjeblikket. Men indtil videre så har republikanere og hans sådan abort-modstandsallierede, de har forholdt sig sådan mere eller mindre tavse til de her anklager og støtter altså stadig op om øh, Herschel Walker. Og hvis de har udtalelser, hvad blandt andet Trump har gjort, så har det mest været sådan en kritik af, af venstreorienterede medier, der ifølge Trump og altså andre af Walkers støtter blander sig i, i personlige anlæggende og fører sådan en smedekampagne imod ham. Og jeg tror, det skal nok først og fremmest se som et udtryk for, hvor vigtigt det er for republikanerne at have kontrol over senatet. Især fordi Walker han har skaffet en, en kæmpe sum penge til sin kampagne. Og man kan altså ikke undervurdere, hvor vigtige de her de er, selv når kandidaten konstant er i modvind.
1: Ja, for det er han jo for der er flere lag i den her historie om aborten, for efterfølgende så kom det jo frem at kvinden et par år senere blev presset af Walker til igen at få en abort. Men der valgte hun at få barnet, som i dag er 10 år gammel. Og Hershel Walker, han afviser at den her historie er sand, som du også var inde på lige før, Mads. Her er det i et nyligt interview med den nationale TV-station ABC News. Did you ever have a conversation with this woman at any time about an abortion? No. Did you ever, to your knowledge, give money to pay for the cost of an abortion? No. Is she lying? Yes, she's lying. Yeah, she's lying.
2: Yes, she's lying.
1: Ja, Walker siger hun dyer med østergård der er med oss fra New York City. Men kan vi være sikre på at kvinden faktisk taler sant, selv om Walker siger hun lyver.
0: Ja, altså som du selv siger, så, så hører vi jo her at han, han selv benægter det. Men altså man kan sige, at der er i hvert fald sådan en række centrale sådan indiger i den her sag, som internetmediet Daily Beast er kommet i besiddelse af. Og det er blandt andet en kvittering for aborten, angiveligt betalt af Herschel Walker, samt sådan et god bedringkort, som altså angiveligt også er underskrevet af ham selv. Ifølge folk, der kender ham, så ligner det hans ret karakteristiske underskrift. Og man kan i hvert fald stå i tvivl om, hvorvidt Walker han har talt sandt eller ej, fordi han startede med at nægte kendskab til kvinden her. Men efter Walkers kategoriske afvisning af historien, der har kvinden givet sig til kender kende, og altså afsløret, at Walker udmærket kender hende, fordi han faktisk er far til hendes 10-årige søn, hvilket han selv har bekræftet.
1: Er der andet, altså er der andre ting, der tyder på, at Herschel Walker, han er sådan en, der går og tager lidt på sandheden, altså lyver om også andre ting i den her sag? Er det, det? er
0: det Altså, jeg nævnte i starten, han sådan lidt om omdiskuterede forretningskarriere, som nogen mener, han også har overdrevet. Han har også sagt, at han har været FBI-agent og har arbejdet for retsvæsenet, hvilket ikke rigtig nogen kan bekræfte. Og altså med hensyn til de her familieværdier, som jo lægger meget på scenen, så altså selvom han tidligere har noget mod sådan foræd, for fædreløse familier, øh, særligt i det afroamerikanske miljø, så kom det faktisk frem i sommer, at, at Walker havde den her søn, som ikke var offentligt kendt. Og altså først efter en retssag, så begyndte han at betale forældrebidrag. Og altså ifølge moren ikke spillede en rolle i sønnens liv. Og det er altså netop som de her fædre, som han har uh, tortnet imod. Og der har været flere anklager mod ham om uh, overgreb mod uh, tidligere samlever. Og uh, retsdokumenter kan altså ifølge Daily Beast fortælle, at en tidligere kone har fået et uh, tilhold imod ham. Blandt andet fordi han angiveligt skulle have troet med at som jeg skydede hendes hoved af. Og det er så altså en anklag, som fik en, en dommer til at inddrage hans øh, vågne i en periode.
1: Ja, der er volds- voldsomme ting omkring Silver Walker her. En mere, hvis vi lige må bringe ham ind også, øh, Mas, Det er jo søn, vi spillede klip i starten, hans søn, yeah. Christian Walker, der i den grad i opslag på sociale medier har fået nok af sin fars løgn. Hør lige det her. Okay, I'm done. Done. Everything has been a lie. Ja, det er den slags, man ikke er glad for, når man fører øh, valgkamp, at ens søn angriber en på den her måde. Han siger simpelthen, at han har fået nok af fars løgne. Men spørgsmålet er, øh, Mads Østergaard her mod slutningen, har vælgeren også fået nok, eller bakker de stadigvæk op om Walker i det her tætte valg?
0: Ja, det hører lige med til historien af Christian Walker. Han forholder sig til en historie, fordi det er nemlig kommet frem, at Walker har to yderligere børn, der ikke har været kendt af offentligheden en søn og en datter. Øhm, han har altså fire børn i alt med, med fire forskellige kvinder. Ikke? Øhm, altså de de her sager vil nok få en betydning men altså spørgsmålet er hvor stor en betydning det kan få. Jeg har lige set sådan en lukfriske meningsmålinger, der, der sådan, så vidt jeg kan se, viser, at hans demokratiske modkandidat fører med 7 øh, point. Er det er altså ikke den store ændring i forhold til før øh, den her skandale i samme type meningsmåling. Og det er altså kun en enkelt meningsmåling, jeg har set indtil videre øh, efter skandalen. Så Walker har stadig et skud mod øh, senatet, især fordi hans øh, kampagne stadig samler penge ind, og han øh, tidligere indtil som midt september har haft en føring i uh, nogle meningsmålinger, hvilket jo som bekendt kan være lidt uh, usikre herovre.
1: Og så forholdsvis kort her til sidst, uh, hvor afgørende er abortspørgsmålet i Georgia? Jamen det
0: er ø, afgørende, altså man kan sige, at hvad angår den almindelige borger i Georgia, så har en undersøgelse vist, at ca. 57% af stemmeberettet er for, at abort er lovligt med eller uden få restriktioner. Så det er altså en, en splittet stat, når det kommer til det her abortspørgsmål.
1: Mads Østergaard, 24-7, korrespondent i USA. Du er med os fra New York City. Tak skal du have. Nils Niels Bjerg Poulsen, velkommen til programmet.
2: Tak skal
1: du, have. du er lektor i amerikansk historie ved Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet. Nu har vi lige hørt, hvordan abortspørgsmålet i den grad er et tema i valgkampen i Georgia. Men, men retten til abort er jo noget, der har fået mange tusinde, hundredtusinder faktisk af amerikanere på gaderne overalt i landet. Det skete i forbindelse med, at USA's højeste ret omstødte den, den lovgivning, Roe vs. Wade, øh, der betyder, at retten til abort ikke længere er sikret i den amerikanske forfatning. Jeg har lige hørt klip.
0: This is a one of the most uh, significant historic decisions in modern times, and now it means that abortion is no longer the law of the land. It's up to the states.
1: Ja, Anilspåer Poulsen, hvor stor en rolle spiller er bordspørgsmål generelt ved, ved det medværsvalt vi skal have om få uger?
2: Altså, de tager vi har se det til videre øh, meningsmålinger, dem der vender sig noget som øh, vender og så videre, vender laster ved de som vender så bliver det et, kommer det, kan det komme til at spille en stor, måske ligefrem afgørende rolle ved det. Vi fik et forvarsel om det, da det kom på stemmesiden i Kentucky for et, et par måneder siden. En folkeafstemning i Kentucky, som ellers lå på et tidspunkt, hvor der var en forventning om, at det ikke så mange ville møde op og stemme. Og det er altså en republikansk stat, kan man sige, overvejende republikansk stat, Kentucky. Og to tredjedel stemte for at bevare den frie abort i, i Kentucky. Jeg tror, det kom som et, et stort, en stor overraskelse for de fleste republikanske politikere i staten. Og vi har set noget tilsvarende i meningsmålinger rundt omkring i en lang række stater. Man kan jo sige, at det er helt afgørende, hvis en midtvejsvalg er fremmøde. Mm-hmm. Øh, der kommer typisk ikke lige så mange vælgere, som der kommer øh, ved et, øh, et, et valg, hvor præsidenten også er på stemmesedlen Og derfor er det altid det mest svære at beregne, hvor mange der kommer. Og noget, siger, øh, noget tyder på, at lige præcis det her et spørgsmål, altså denne her gang, kommer til at mo- motivere væsentligt mange nye vælgere eller vælger der
1: er forblød Og, og Nils kan vi så sige noget om, hvem det er, det motiverer? Fordi det er klart, at det vil hjælpe demokraterne, hvis det er dem, der kommer flere til at stemme, og stemmer. Det vil omvendt hjælpe republikanerne, hvis de lokker flere hen. Hvem øh, er det, øh, der ser ud til at blive motiveret mere, end de plejer til at gå hen og
2: stemme? Jamen, øh, man, man taler især om, om kvinder, kvinder i forstadsvælgere og kvinder i forstæderne men også øh, unge vælgere, som ellers måske er mere tilbageholdende ved Midtvejsvalg, ved faktisk at møde op og vælge, at det her også er et spørgsmål, som kommer til at øh, motivere mange af dem. Vi har kunne se øh, republikanske politikere rundt omkring, som ellers har haft øh, afskaffelse af den frie abort, som en mærkesag på deres hjemmeside, og lige så stille be- har forsøgt at fjerne det fra deres hjemmesider i stedet for at fokusere på inflation eller immigrationsspørgsmålet eller noget andet. Så det er helt tydeligt ikke noget øh, stærkt argument for en lang række republikanske politikere. De må have en fornemmelse af, at det ikke motiverer deres vælgere. Bortset fra folk som Joe Walker i, i, i Georgia og andre, som så går fuldt ud og siger, ikke alene øh, har man nu afskaffet den forfatningssikrede ret til abort, men vi er parat til at gå skridtet videre og vil gerne have et nationalt forbud mod øh, abort, hvilket vil være en, en, en stramling. Der er der nogle politikere, der i nogle valgkredse øh, stiller op på, men vi har et mere set den anden tendens, at republikanske politikere, som er Udstandere og fri abort forsøger at nedtone det, fordi de kan se, hvordan meningsmålingerne har bevæget sig siden højesterets beslutning.
1: Ja, højesterets var jo tidligt på sommeren, kan man sige, Niels Bjerre Poulsen, noget om, altså kan du se, hvordan det her, det vil få betydning for, for resultatet i midtvejsvalget, som jo både er til senatet og til repræsentanternes hus og i øvrigt også lokalt. Kan man se, se det ud som om det her betyder noget?
2: Altså man kan se, at det betyder noget. Man kan se øh, i antallet af vælgeregistreringer, meningsmålinger, hvor folk bliver spurgt, om de har tænkt sig at stemme øh, meningsmålinger, der spørger, hvad der er de vigtigste spørgsmål, der motiverer dem, der er abortspørgsmålet øh, rykket meget langt op blandt øh, demokratiske vælgere. Så hvis det er et spørgsmål om at have en, hvad skal man sige, en, en god. Grund til at møde op og stemme, så har abortspørgsmålet galvaniseret mange demokratiske vælgere. Spørgsmålet er selvfølgelig, når vi når frem til øh, valget i november, hvordan det blander sig med andre spørgsmål, øh, inflation, øh, andre ting, som trænger sig på lige på det tidspunkt. Men alt tyder på, at det ikke er et spørgsmål, der forsvinder øh, inden november. Jeg tror, der vil være stor motivation, og om det så er nok til at ændre på det endelige resultat i repræsentanternes hus. Altså, det mest sandsynlige det er jo, at, at republikanerne vinder et flertal typisk vinder det parti, der ikke har præsidentposten, gennemsnitlig 26 pladser i repræsentanternes hus, sådan historisk set. Det bliver nok væsentligt mindre, men om det bliver så meget mindre, at det forhindrer en republikansk magtovertagelse der. Øh det tror jeg ikke, der er nogen, der tager spå
1: om endda. Og, og, og Nils, hvis vi lige oprisser, hvordan virkeligheden er i dag, så er det klart, at de valgte i 2020, der vandt Demokraterne præsidentvalget, de vandt flertallet i repræsentanternes hus, og de fik lige akkurat uafgjort 50-50 øh, i senatet, hvilket de facto betyder flertal, fordi så træder vicepræsidenten okay. til i tilfælde af, 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 af stemmelighed. Så lad os lige prøve at risse det op, ja. øh, Nils. Øh, repræsentanternes hus, var du lige øh, inde på, der tror du stadigvæk, at republikanerne vil, 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 vil få et flertal, som man, man, man længere så til, at de vil få et stort flertal, men du tror stadigvæk, at de vil få et hvad med senatet, hvor der står lige på nuværende
2: tidspunkt? Jamen, yeah, der ser det noget anderledes ud, øh, fordi øh, det er jo sådan, at senatorerne er på valg hver sjette år. Så hver gang der er midtvejsvalg eller hver andet år, så er en tredjedel af medlemmerne på, på valg. Og øh, denne gang er der en klar overvægt af republikanere på valg. Til og med uh, ret mange republikanere, som er på valg i stater, som Joe Biden vandt i, i, uh, i, i 2020. Uh, så der har uh, republikanernes chance for at genvinde flertallet altid været dårligere. Selv da det så ud til, at de ville måske vinde et, et, et jordskredsvalg. Uh, jeg tror ikke, det er urealistisk, der, at uh, demokraterne dels beholder deres binklet flertal, og måske også udbygger det med et par, par pladser, hvilket vil være velkommen for mange demokrater, som har set delinitiativer af stregnen, fordi ser to senatorer, Joe Manchin i West Virginia og Kirsten Sinema fra Arizona, har stemt imod ting, som man derfor ikke har kunnet kunne gennemføre. Så det, det er ikke urealistisk, at det, det rykker noget der. Det springende punkt er stadigvæk repræsentanternes hus, hvor ledende republikanere sidste år spurgte, at de ville vinde 60 pladser, fordi Biden var upopulær, og der ligesom ikke skete så meget, og det er typisk, at det, der sker ved Midtvejsvalg, at oppositionspartiet vinder pladser. Det er nok skrumpet ind nu i de fleste forudsigelser om valgresultatet til at være måske omkring 10 pladser, 10 15 pladser eller sådan noget. Men det kan godt vise sig lige præcis med bortspørgsmålet, at at det bliver en store overraskelse, fordi der er ingen tvivl om, tror jeg, at det fortrinsvis galvanisere vælgere på den demokratiske side.
1: Nu talte vi lige før, Niels B. Poulsen, med vores korrespondent i New York, Mads Østergaard, præcis om valget i, i Georgia. Og når vi kigger på målingerne dernede, så, så siger 538, altså et kendt, anerkendt meningsmålingssite, at det her, det kan blive et tipping point i forhold, altså Georgia, et, et point i forhold til fordelingen. Deler du den analyse?
2: Ja, man kan sige, at Georgia, Georgia vandt øh, Demokraterne jo begge senatspladser ved et, et, et tillægsvalg, eller det ene var et tillægsvalg, det er, som Russell Warnock har nu, den tidligere præst i Martin Luther Kings kirke i, i Atlanta, det er ham Hersho Walker er i valgkamp med, og... Og man kan sige, at alt andet lige ville det have været en senatsplads, som øh, republikanerne ville have ret let ved at generåbe. Man kan måske ligefrem sige, at det var især øh, øh, Donald Trumps pås- påstande om, om valgsnød, der måske sænkede valgdeltagelsen i, i Georgia ved det tillægsvalg sidst. Men, men øh, der er jo så en anden faktor, som er at de kandidater, som primært er kandidater, fordi Donald Trump har anbefalet dem og støttet dem. J.D. Vance i Ohio, Herschel Walker i, i Georgia, Dr. Oz i, i, i Pennsylvania. Kandidater, som virkelig ikke er særlig gode kandidater, men som har vundet republikanske primærvalg primært, fordi de støttede, fik støtte fra Donald Trump ved at støtte hans påstand om, at det i virkeligheden var ham. Øh, der vandt øh, præsidentvalget og der var valgslød i, i, i 2020. Så, så man kan sige, at ud over de andre faktorer så øh, har, er republikanerne altså måske også blevet lidt hæmmet af at have et par kandidater, som nok enten er ukvalificerede eller for ekstreme i deres holdninger øh, i et generelt valg, som det jo er, når det er et senatsvalg. Så det er jo et generelt valg i hele staten, kan man sige, og ikke bare i et enkelt distrikt, som måske under alle omstændigheder bliver vundet enten af en republikaner eller en demokrat, fordi det sikrer valgdistrikter.
1: Godt. Tusind tak, Nils Poulsen, for din interessante analyse i uh, spektakulære, uh, det spektu- spektakulære valg. Altså, Nils Bjerre Poulsen, lektor i amerikansk historie ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Tak for, at du var med. Selv tak. Ja, du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's øh, udlandsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte hver mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.